0: comment tu t'habilles, le jour le plus important de ta vie, tu vois. Il faut quand même te faire un petit look, tu vois.
1: Un côté un peu plus moderne, plus pop, qui représente finalement la France actuelle, cette France métissée, c'est aussi une ode à la diversité des corps, la diversité des sports.
2: Bonjour, c'est Yves Pulici. Nous savons enfin à quoi ressemblera la tenue des Jeux pour les Bleus. Alors, il ne sera pas question de chaussures qui courent vite, Pourtant, vous allez l'entendre, l'importance pour les athlètes de leur style, le coq sportif, l'équipementier des Bleus, a présenté la semaine dernière la tenue des Jeux. Paris 2024, le grand défi,
0: Yves Pulici.
2: Drôle de défiler la semaine dernière au Centre National Olympique les mannequins sont des athlètes et ils défilent en jogging avec leur tenue pour le village, pour l'entraînement, pour la compétition et pour le podium. Quatre collections pour près de 900 athlètes et par athlète, blanche principalement avec le drapeau français qui devient un symbole pensé par le designer Stéphane Ashpoole. Le bleu se mêle au blanc, le blanc au rouge pour en faire un symbole de mixité. Et les athlètes qui découvrent leur tenue sont séduits par cet emblème.
3: Moi j'aime beaucoup les dégradés, là il y a je trouve ça original. Je m'appelle Marjorie Delassue, je suis membre de l'équipe de France de canot et slalom et j'ai obtenu mon ticket pour les Jeux de Paris dans quelques mois en fin octobre dernier. Vous
2: pouvez me décrire la tenue que vous portez
3: Ouais là aujourd'hui je porte la tenue de training, donc c'est celle qui sera utilisée pour les entraînements, les séances de sport et voilà j'ai eu la chance de l'essayer aujourd'hui, elle est hyper confortable donc c'est top. Qu'est-ce qui vous plaît dedans Le design est sympa et elle est légère. C'est très agréable à porter, je suis hyper contente. Je pense que pour le sport ça va être super, ouais.
4: Alors moi c'est une, euh, une tenue village, une tenue bleue qu'on va avoir dans la, ben, au quotidien. Maxime Vallée, euh, équipe de France Paris C'est pas un jogging ordinaire Non, c'est pas un jogging ordinaire. C'est euh, un jogging qui est plus, euh, plus doux en fait. J'ai l'impression que c'est le jogging qu'on met, qu met un peu à la maison, euh, plus agréable.
3: Alors moi j'ai un suite pour le village aussi, qui est beige et euh, voilà très confortable aussi. Nantonin Keita, para-athlète. Qu'est-ce qui
2: vous plaît dans ces tenues
3: Alors moi, ce qui me plaît, c'est justement euh, la graduance.
4: C'est quoi les symboles de ces tenues C'est une collection qui est métissée. Je suis Patrick Couilly, je suis le directeur de la marque, le Vax Sportif. C'est une collection qui, qui, qui s'inspire en fait de ce qu'est qu l'équipe de France. Le mélange des sports, des cultures, des corps, des profils, des nations aussi. On peut aller au-delà. Et l'idée, euh, ça a été de faire fusionner les couleurs du drapeau français comme le pays est fusionné par son métissage en quelque sorte. Donc le bleu se mélange au rouge et se mélange au blanc et ça donne cette gradience que l'on retrouve sur chacune des collections et
1: chacune des pièces.
3: Surtout quand il explique pourquoi il a choisi cette thématique-là, ben, ça donne encore plus de sens et on est encore plus, on est encore plus fiers de porter ces tenues. En fait.
1: Au moment où j'ai eu le temps de créer...
2: Stéphane Hachpoul, designer de la tenue des Jeux.
1: Ce qui était important, c'était de vraiment croire au sujet auquel j'allais parler et la, la volonté de finalement réinterpréter le drapeau français, de finalement diluer ce bleu dans le blanc et le blanc dans le rouge, créer des nouvelles teintes, un côté un peu plus moderne, plus pop, qui représente finalement la France actuelle, cette France métissée que, que je pense qu'on aime tous. Euh, C'est aussi euh, une ode à la diversité des corps, la diversité des sports. Et, et en parallèle, j'ai pris la décision de choisir le blanc cassé au lieu de travailler sur un bleu foncé comme il a pu se faire souvent, parce que c'était lumineux et les athlètes se voulaient être chic, lumineux, avoir un esprit héritage très français. Et donc on a participé de cette façon-là. Qu'est-ce qu'elle doit raconter, cette tenue Dès le début, début j'ai vu les athlètes et on a beaucoup parlé. Et après avoir vu ces athlètes, ça a donné énormément de mots-clés. Et de ces mots-clés, on les a traduits dans un vêtement. C'est des détails, un bouton métallique, lumineux. Il y a des coutures qui sont en courbe pour signifier le, le parcours sinueux de l'athlète. Euh, il y a des fils plus ou moins brillants, euh, des pinces pour créer un costume du sport. Donc effectivement, c'était beaucoup de codes que les athlètes m'ont donné, que j'ai noté discrètement et qu'on a essayé de traduire dans les vêtements.
4: Vous avez eu des retours des athlètes, qu'est-ce qu'ils en pensent pour l'instant, les retours sont super positifs. C'est notre plus belle médaille. La première médaille, c'était d'avoir le droit à la médaille de bronze, on va dire, d'avoir le droit de de les équiper, la deuxième c'est de leur présenter, la médaille d'argent c'est de voir leur satisfaction et puis la médaille d'or ce sera de les voir en vrai pendant la compétition.
3: Je pense que c'était primordial pour les Jeux de Paris d'avoir une tenue qui se démarque et euh, j'ai l'impression que c'est réussi donc on s'en souviendra. Forcément il y a une certaine émotion et quand on les découvre pour la première fois et qu'on les enfile, bah, ça fait quelque chose c'est sûr. Ça permet de se projeter davantage dans la compète et, et voilà on se rend compte que ça se rapproche et ça donne envie.
4: Si ça peut être un des facteurs de performance, de se sentir bien dans cette tenue et de se trouver élégant, bah pourquoi pas Et autant le favoriser. Michael Jérémiaz, chef
2: de mission équipe de France Paralympique.
4: C'est jamais désagréable d'avoir une tenue, une tenue dans laquelle on se sent bien, qui représente les couleurs de son pays. Et on le voit là sur la tête des athlètes, ceux qui ont défilé, mais aussi ceux qui attendent de recevoir leur pactage dans quelques mois, qui a de l'excitation. Et si on leur sortait des collections dégueulasses, je pense qu'on ouais, n'aurait pas vraiment envie de le faire. Et on le voit, les athlètes sont... Ce pas plus précieux que les autres, mais ouais, globalement, aime bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces tenues Moi, ce qui me plaît surtout, c'est qu'elle représente le lancement vraiment là, de ce qui va se passer cette année. C'est la mobilisation des athlètes bien avant le mois 100, bien avant les sélections officielles. Euh, c'est euh, tout simplement bah, le, la symbolique euh, du pactage, du euh, l'appartenance à une équipe de France, olympique et paralympique, puisque c'est aussi ça un des enjeux. Et, euh, et en fait, c'est cette espèce d'excitation-là, d'effervescence qui est en train de prendre la, dès, dès le mois de janvier.
2: Il y avait un cahier des charges particulier pour les para bah,
4: le cahier des charges, c'est l'adaptation à la marge d'athlètes qui auraient des pathologies, qui demandent des adaptations en termes de coupe. Mmh. Comme de tout temps, on a eu besoin de le faire. Là, pour le coup, aussi, être élégant et être confortable dans les tenues. Si vous mettez un athlète double amputé... Euh, un pantalon très long qui va devoir plier en quatre, et évidemment, c'est pas pratique, donc euh, tout ça fait partie de la flexion, mais de la même manière qu'on n'habille pas un Teddy Rainer, euh, comme on va habiller euh, voilà, un Brice Guyard, même si lui est à la, est à la retraite, Voilà, c'est pas les mêmes
0: gabarits. Comment tu t'habilles le jour le plus important de ta vie Tu vois, t as, t as, il faut quand même te faire un petit look, tu vois. Yannick Noah, coach de l'équipe de France de paratennis pour les Jeux de
2: Paris 2024.
0: C'est une tenue originale. Après, une tenue, euh, c'est ce qu'on en fait. Hein. Euh, tu peux avoir le plus beau look du monde. Euh, c est, c est, si c'est un souvenir de loose, euh, tu ne vas pas trop kiffer. toujours des histoires parce que chaque saison, j'avais une tenue différente. Donc, euh, si tu montes une tenue, je te dis bah, Tiens, ça c'est 88. Euh, Joachim venait d'apprendre à marcher. Euh, après, je euh, dis bah, bah, c euh, bah, Tiens, c'est telle année. Tiens, Yelena est née ce, ce jour-là, euh, bah, etc., etc. Donc, « Tiens, Je me suis pris une branlée avec celle-là. Bon, mais ben celle-là, je la mets au fond d'un tiroir, c'est les mauvaises saisons, tu sais. Mais c'est de la faute de la tenue. Tu disais, ben forcément, quand je perdais, c'est de la faute de la tenue. Et, euh, et puis, il y en a forcément que je garde.
2: Il y a le look et la technique, développée avec les comités olympiques et paralympiques.
5: Alors, Astrid Guillard, secrétaire générale du CNESF, vice-championne olympique d'escrime.
6: Élie Patrigeon, comité paralympique, directeur général. Comment est-ce que vous avez participé à la création de ces tenues Ça, c'est un travail de longue haleine hein, qui a commencé déjà il y a 18 mois. Euh, mais même peut-être avant, dès la désignation du Coq Sportif comme équipe montier de l'équipe de France Olympique et Paralympique, il y a eu tout un travail de partage d'expertise entre la vie des athlètes, leur expérience, et puis euh, des euh, professionnels euh, des tenues qui concevaient euh, ces tenues qui avaient besoin de créer des nouvelles matières, d'aller chercher euh, des nouveaux modèles, parce que le Coq Sportif a créé de nombreux, des centaines de nouveaux modèles pour cette collection. Et donc on a fait un travail itératif avec les fédérations pendant des mois et des mois, les athlètes pendant des mois et des mois. Il y a eu des rencontres des mensurations, des prises de mensurations, des mesures qui ont été faites jusqu'à l'été dernier. Et à partir de là, on a fait des tests sur de, des dizaines de, de tentatives possibles pour arriver aux bons produit qui fitent bien aux bonnes athlètes. Et c'était ça qui était hyper important. Et aujourd'hui, on a un stock d'informations et de données qui est absolument considérable pour parvenir justement à ce qu'on arrive à équiper tous les athlètes de l'équipe de France olympique et paralympique au terme de la production qui va s'étaler jusqu'au mois de juin prochain. C'était quoi le cahier des charges que vous avez donné à Stéphane Poul
5: ah, C'est le cahier des charges technique hein, de chaque sport, de chaque fédération internationale. Évidemment, il hein, euh, y, y a des contraintes vestimentaires. Bah, moi je fais de l'escrime, hein, typiquement. Euh, bon, mon, mon pantalon d'escrime, euh, il a forcément des, un cahier des charges à respecter. Quand on est un judoka, le kimono, évidemment qu'il a un cahier des charges à respecter. Et donc, il faut à la fois, on va dire, avoir un vêtement qui soit confortable, qui soit beau aussi, parce qu'on a envie d'être fier, de représenter notre pays. Mais en même temps, qui nous permette d'être à l'aise pour réaliser notre meilleure performance. Et quand on voit la, la multiplicité des sports olympiques et paralympiques, toutes les morphologies qui vont composer cette délégation euh, au travers des 900 athlètes qui vont partir cet été, euh, bah, c'est pas une petite affaire. Et c'est vrai que c'est que du cas par cas, c'est que du sur-mesure quasiment, parce qu'un athlète, c'est toujours un cas particulier et son matériel, son équipement sportif, c'est extrêmement important. Donc forcément, c'était un dialogue. C'est un dialogue qui a été ouvert avec les athlètes dès le début et c'est clair qu'ils ont été au cœur de cette démarche. Est-ce
2: que ce sont des tenues qui vont nous faire remporter les Jeux
5: Ce qui va faire remporter les Jeux, c'est multidimensionnel. Il n'y a pas un paramètre, mais la tenue, c'est un des outils qui va permettre aux athlètes de performer en amont, Évidemment, il y a des heures et des heures d'entraînement au compteur et ça, on fait confiance à tous les entraîneurs, aux fédérations, à l'INSEP
6: pour faire en sorte que ça se réalise. Vous parliez d'innovation sur les tenues, qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation Eh bien, le sportif a été chercher des matières qu'ils n'utilisent pas pour leurs collections habituelles, par exemple. Ils ont dû aller sourcer des nouvelles matières polyester, par exemple, qu'ils n'utilisaient pas jusque-là. Et donc ça a fait partie justement de la, de, de la recherche d'expertise du de meilleure matières possible pour créer la tenue qui convient à l'athlète. Et donc on a été chercher justement les meilleurs exemples et parfois on a développé plusieurs semaines durant des matières selon leur élasticité et un exemple type c'est que par exemple la tenue d'aviron elle a été créée modélisée entièrement sur des corps d'athlètes et c'est comme ça que ça a été fait avec des scanners 3D en permanence et donc on a été jusque là dans la recherche du meilleur sur mesure possible.
2: Au total 150 000 pièces seront produites pour l'équipe de France olympique et paralympique. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un nouveau sujet olympique et paralympique. Alors, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application d'RMC. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute